0: Evet, herkese merhaba ve tabii herkese mutlu bir yeni yıl diliyorum. 2021 geride bıraktığımız en kötü yıl olsun. En azından böyle bir temennide bulunabilirim. 2022 eskisinden daha iyi olsun. Her anlamda bireysel olarak da, toplumsal olarak da, dünya dünyasal olarak da öyle diyeyim. Şimdi bugün tabii... Aslında yeni yılın ilk gününde de tesadüf ettiği için bir fırsat olarak geride kalan yılın bir bilançosu üzerinde konuşabilirdim. Fakat yeni yılın son haftalarına, hatta bu birkaç aya yayıldı işte Ekim ortalarından itibaren başladı. Ekonomideki bir dizi değişim ve buna tabii en fazla yansıması olan, en fazla hareket yapan şey olarak, oluşum olarak döviz kurlarındaki hızlı yükselişe ve faiz politikalarına eşlik eden bir dizi olumsuzluk damgasını vurdu. Bu bir vesile oldu ve siyasi iktidar faizle ilgili politikasındaki değişikliği yeni bir ekonomik program olarak, Takdim etti ve bu programı da aynı zamanda belli ana hatlar çerçevesinde bir rasyonaliteye de bir gerekçelendirmeye de oturttu. Yani şöyle özetlemek istersem e, faiz kur enflasyon üçgeni içinde e, iki, e, Ekim ayının e, galiba ortalarından itibaren faizlerin düşürülmesi yönünde bir tercih kullanmaya başladı siyasi iktidar. E, ve o tarihten itibaren özellikle de Kasım ayında e, yapılan e, işte tırnak içinde piyasa denilen aktörlerin e, beklentilerinin de e, üzerinde olan bir faiz indirimi sonucunda dolar ve ona bağlı olarak işte euro, sterlin ve diğer dövizler Türk lirası karşısında hızla değer kazanmaya başladılar ve e, bu iş aslında bir çığırından çıkma noktasına doğru Gelirken işte dolar 18,5 Türk Lirası'na kadar e, yükseldiği bir noktada işte aralığın 20'si gibi e, kur korumalı e, Türk Lirası mevduat hesabı vadeli e, olarak bir e, ürün şeklinde Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi. Ondan sonra kur biraz daha e, geriye geldi. Türk Lirası e, kaybettiği değerin bir miktarını geri almaya başladı vesaire. Çünkü bu kur korumalı vadeli TL mevduatı ile birlikte olan şey o arızı bir durum. Yani dövizdeki bu aşırı yükselmeyi bir anlamda geriletmek için bulunan bir anlık çare. Bunun tabii ne kadar devam edeceği etmeyeceği çok belli değil. Şu anda da bazı düzenlemelerde bir takım karışıklıklar var. Fakat esas itibariyle bu hadisenin gerisinde olan Faizin düşürülmesi meselesi ee, ve bu faizin düşürülmesi tercihinin de e, yeni bir ekonomi programı olarak takdim edilmesi. E, bu yeni ekonomi programının ben anlayabildiğim kadarıyla e, ana hatları e, şöyle e, sıralanıyor. Faizler düşürülecek, düşük faiz olacak. Kur buna bağlı olarak yükselebilir, olabilir ama kurun yükselmesinin e, ekonomiye e, verebileceği zarara karşı da hükümet ya da devlet diyelim e, bir birtakım müdahalelerde bulunacak. İşte bu müdahalelerden bir tanesi de e, kur korumalı vadeli TL mevduatı e, gibi bir ürünün e, piyasaya sürülmüş olması. Fakat bu yeni ekonomik programın içinde kura ilişkin olan müdahalenin ve diğer ekonomiye müdahale biçimlerinin tırnak içinde serbest piyasa ekonomisi kuralları dahilinde olacağı söyleniyor. Buradan ne bekleniyor? Buradan bu ikisi bir birlikte olduğu zaman işte ihracat artacak. İhracatın artışı yatırım ve üretimi artıracak, istihdamı artıracak ve ekonomik olarak kalkınmada daha ileri bir seviyeye gelmenin öne açılacak. Böylece hatta ileride belki faizlerin de sıfırlanması noktasına kadar gelinecek. Bunu aynı zamanda e, siyasi iktidar yeni ekonomi programını bir ekonomik kurtuluş savaşı olarak da zaman zaman dillendiriyor. İşte kime karşı e, dışarıda ve içeride e, hani hep bu e, iktidarlar sadece bugünkü iktidar değil, geçmişten beri pek çok iktidar döneminde duyduğumuz ve sadece Türkiye'ye özgü olmayan ee, ulusal devletlerin, milli devletlerin tarihlerinin çeşitli dönemlerinde müracaat ettikleri ama daha ziyade de demokratik olmayan otoriter ve baskıcı yönetimlerin e, geçerli olduğu dönemlerde e, faşizan, otoriter, diktatoryal dönemlerde müracaat edilen, sık sık başvurulan bir dizi kavram. işte e, iç ve dış düşmanlar lafı vardır ya. Ona benzer bir biçimde işte Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen dış mihraklar var veya içeride de bunların işbirlikçileri vardır veya içeriden de Türkiye'de siyasi iktidarı hedef alan ve bu anlamda ekonomik olarak bir oyun kurmak isteyen bir takım odaklar olabilir. Bunlara karşı bir mücadele, bunun adı da ekonomik kurtuluş savaşı ve bu kurtuluş savaşında da tabi savaş olduğuna göre silah lazım. Ve nitekim e, Sayın Cumhurbaşkanı bu yeni program e, muhaciasında yapmış olduğu çeşitli açıklamalarda ki bunu dün yani e, 31 Aralık günü, e, 2021'in son günü e, yeniden tekrarladı ve aynı işte Ekim ayından bu yana e, ortaya koyduğu görüşleri, bu yeni ekonomik program içindeki e, düşünceleri Tekrar, tekrar dinlendiriyor. Buradaki en önemli silahımız da diyor Sayın Cumhurbaşkanı, e, NAS. Şimdi e, benim burada takıldığım e, kavram da bu. Yani bugün biraz onun üzerinde hem durmak hem bu kavram üzerinden e, bazı değerlendirmeler yaparak aslında geriye dönük olarak da e, yayının sonlarına doğru İkinci bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son belki bir on yıllık döneminde bu kavrama gelinceye kadar nasıl bir siyasi, ekonomik, hukuki alanlarda nasıl bir portre çizdiğini de böylece bir değerlendirme şansına sahip olmak. Böyle bir niyetim var. Şimdi nas kelimesi. Arapça bir kelime en büyük silahımız nasdır dendiği zaman buradaki nasın ne olduğu konusunda tabii e, insanlar çeşitli şeyler düşünebilirler. E, bunun bir dini terim olarak e, dile getirildiğini söylersem herhalde çok yadırganacak bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık e, müracaat ettiği dini kavramlar, dini metinler veya dini semboller, simgeler alanından yeni bir tanesini seçip kullanmıştır. Dolayısıyla bunda yadırganacak bir şey yok. Bunu yapabilir kendi fikriyatı ve anlayışı gereği. Tabii yadırganacak olan bir şey var. O da laik bir devlette dini terminolojiye dayanlı olarak politika üretmenin ne ölçüde mümkün olabilip ne ölçüde olamayacağı tartışması ben bunun olmaması gerektiği kanaatindeyim eğer e, devlet layık bir devlet ise bu ayrı bir konu belki hani bunun içinde değerlendirebiliriz ama e, biraz ayrı tutmakta fayda var. Şimdi nas kelimesi e, eğer dini bir terim olarak kullanılıyorsa e, iki manada geçebiliyor iki manada kullanılabiliyor e, ve nitekim Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu Nas'tan bahsettiği zaman e, zannediyorum en popüler hale gelmesine vesile olan konuşması e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grubunda yaptığı konuşmaydı. Nas ortada dururken sana bana ne oluyor şeklinde gene bu faizle ilgili olarak konuşurken e, söylediği bir sözdü. E, Nas derken burada e, Kur'an'da bir Nas suresi var onu kastettiğini düşünenler de oldu zannederim o değil çünkü buradaki bu anlamda bu suredeki Nas ve genel olarak Arapçada Nas kelimesi insan insaniyet insanlık bu kelimelerle akraba bir kelime olarak kullanılıyor herhalde en büyük silahımız Nas'tır derken Sayın Cumhurbaşkanı en büyük silahımız insandır demek istemiyor e, tabii Türkçe'de e, Latin harfleriyle 1928'den beri yazdığımız için Nas kelimesinin e, iki versiyonunu da e, S harfiyle yazıyoruz. Halbuki Arapça yazımda e, insan anlamına gelen Nas kelimesinin yazılışının, yazılışındaki S harfine tekabül eden harf farklı Peltekse anlamına gelen bir sin harfi var orada. Neyse bunun bir. Arapça dersi haline getirmeyelim. Benim de çok uzman olduğum bir şey değil. Biraz eski yazı öğrenmişliğim var vaktiyle. E, oradan e, aşina olduğum e, bir takım şeyler. Bir de dogma anlamına gelen, e, adeta Allah kelamı gibi e, anlaşılan, e, dini manada Allah kelamı veya işte e, Allah kelamıyla yani Kur'an hükümleriyle kesinleşmiş olduğu düşünülen, sünnetten kaynaklanan emirlerin tartışmasız olarak kabul edilmesi gereken dogmalar olduğunu düşünenlerin kullandığı bir kavram olarak nas kelimesi bu daha farklı bir harfle yazılıyor ve zannediyorum sayın cumhurbaşkanı faiz konusunda nas ortada derken bu anlamda faizin haram olduğunu ifade eden bir dini emire atıfta bulunuyor. Ben bu işin uzmanı değilim ama herhalde Bakara suresindeki faiz yasağını kastediyor. Eğer bunu kastediyorsa, yani faiz yasağını kastediyorsa, burada kastedilen veya yasaklananın faiz mi yoksa başka bir şey mi olduğu da aslında tartışmalı. Dolayısıyla hani Nas dediğiniz zaman eğer dogmayı kastediyorsanız, Dogmanın tartışılmaz olması lazım. Çünkü dogma tartışılmaz. Yani kesindir. Fakat bu kesin olması gereken dogmanın ne anlama geldiği üzerinde tabii muhtelif yorumlar yapılabiliyor. Bu yorumlar açısından baktığımızda da burada gerçekten dinen haram sayılan ve yasaklanan şeyin faiz mi yoksa Orijinal metinde Arapçada kullanılan riba mı olduğu, riba ile faizin aynı şey olup olmadığı e, tartışmalı olan bir husus. E, örneğin Kur'an-ı Kerim meallerinde e, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, mealinde bu ayet faiz oradaki riba terimi faiz olarak karşılanırken e, Elmalılı Hamdi'nin e, mealinde Ömer Nasuhi bilmenin mealinde bunlar 1920'lerin, 30'ların önemli ilahiyatçılarıdır. Bilmeyenler için bir not olarak düşüyeyim. Onların meallerinde burada faiz değil ribadan bahsedilmektedir. İlginç bir husus İngilizce meallerinde de biz çünkü İngilizce terim olarak faizin karşılığı olarak interest terimini kullanıyoruz. Halbuki Kur'an'daki bu ayetin İngilizce mealinde interest kelimesi kullanılmıyor, usually kelimesi kullanılıyor. Yani e, usually kelimesinin e, sözlük anlamına baktığınız zaman da e, yani bir durumdan istifade ederek e, geleneğin, göreneğin, alışkanlıkların, adetlerin, yasaların izin vermediği şekilde bazen hukukta vardır bir kimsenin hulus ve saffetinden istifade ederek veya içinde bulunduğu zor durumdan faydalanmak amacıyla örneğin bir kişiye aklın alamayacağı, makul olanın çok dışındaki ölçülerde bir tür faiz yükü yüklemek şeklinde anlaşılabilir. Bu da tabii faizi gene kullanıyoruz ama diyelim ki bir kimseye gecelik yüzde bin beş yüz Faizle para e, borç verdiğinizi düşünün. Bunun adına biz faiz demiyoruz, e, tefecilik diyoruz. Dolayısıyla yasaklanan dogmanın yani nassın yasaklamış olduğu şey e, faiz değil başka bir şeydir şeklinde bir tartışma da yapılabilir. Bu tartışmanın aslında e, veya bu e, yorum farklarından yola çıkarak bir politik e, argüman üretmenin de bize çok fazla bir yarar olmaz. Ben sadece kayda düşmek, kayıt düşmek için e, bunlara işaret etme ihtiyacı duydum. E, yani nas derken insan değil, dini dogma kastediliyor. İse bu dini dogmanın da faiz yasağı şeklinde yorumlanması gerekir ki mutlak bir faiz yasağı değil, faizin aslında bir türü gibi olan ama e, başka şartlarla ancak birleştiği zaman yasak konusu olduğu anlaşılan riba teriminin burada dikkate alınması gerektiği şeklinde bir tartışma var ama bu tartışmanın dediğim gibi bir politik argüman üretmek için bir zemin oluşturmaması gerekir. Çünkü çünkü politik kararların ekonomik politikada dahil olmak üzere, uluslararası politikada dahil olmak üzere, bütün politik kararların alınmasında dayanağın, dini dogma veya dini bir çerçeve olmaması gerektiğini düşünüyorum. Devletin layık olması da Türkiye Cumhuriyeti'nin layıklık konusundaki bütün nakislerine rağmen, bütün eksikliklerine, noksanlarına veya aşırılıklarına rağmen çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bildiğimiz anlamda layık bir devlet olarak hayatına başladığı veya hayatını o şekilde sürdürüp sürdürmediği de aslında tartışmalı olan bir husus. Ama bütün o tartışmalardan bağımsız olarak şunu kesin olarak biliyoruz. Dini hükümlerle politika üretmek laik bir devlette imkansız olmalıdır. Neden? Çünkü politika ürettiği zaman bir siyasi iktidar bu politikayı yazılı olarak bir Normal dönüştürür yani bu ya bir yasa olur ya bir kararname olur ya bir karar olur ya bir yönetmelik olur ya bir tebliğ olur ya bir genelge olur ama her halükarda her düzeyde bu yazılı hale getirilen bir norm e, niteliği kazanır. Dolayısıyla dini gerekçelerle dini temelde bir politika ürettiğiniz zaman buradan mutlaka dini temelde bir hukuk kuralı çıkartmış oluyorsunuz. Ve bu hukuk kuralının herkes için bağlayıcı olduğunu ileri sürüyorsunuz. Buradaki herkesten kastımız da bütün vatandaşlardır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herkestir. Dolayısıyla bu çerçeve içinde baktığımız zaman herkesin aynı dini dogmayı aynı şekilde anlayıp aynı şekilde uygulaması mümkün olmadığına göre bu bir defa temel olarak alınması mümkün olmayan bir karar tipini anlatmaktadır. Dini bir tartışma başka bir şeydir. Bunun bir politik karara dönüştürülmesi ayrı bir şeydir ve devletin kendisini layık olarak tanımlamasıyla bağdaşmaz. Bu anlamda devletin kendi hukuki varlığını ki hukukun dışında ve başka bir varlığın olmaması gerekir devletin. Bu böyle bir hukuki varlığını da temellendiren e, anayasa başta olmak üzere hukuk sisteminin temel metinlerine ve normlarına da ters düşer. Bu kanaatim. O yüzden e, Nas o muydu bu muydu, e, şöyle miydi, böyle miydi diye bir tartışma yapmanın e, gereği yok. Ama e, diyelim ki kendi içinde bu argümanı kabul etsek, yani biz bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz ve bunu e, burada en büyük silah olarak da e, faizi yasaklayan bir, e, dinsel dogmayı kullanıyoruz. Bu tabi e, bu dinsel dogmanın kullanılabilmesi için o dinsel dogmayı içselleştirmiş yani imanın bir parçası haline getirmiş olmanız gerekir ki bunu ta e, eski tarihlerde e, İslamcı düşünceye kadar e, götürebilirsiniz veya dinsel e, anlamda politikayı dinle e, birlikte düşünme pratiğinin Hristiyanlık'ta da çeşitli versiyonları var. O çerçeveye de oturtabilirsiniz. Ama burada bir çelişki var ve bu çelişki aslında bir dizi çelişki var ve bu çelişkiler aynı zamanda bu kavramın bir başka amaçla kullanıldığı intibahını da veriyor. Nedir o çelişkiler? Mesela bu yeni ekonomik programın üstelik bir de bir tür kurtuluş savaşı mantığıyla e, takdim edilmesine eşlik eden ve gene Sayın Cumhurbaşkanının e, dünkü e, konuşmasına da bu Askon e, denilen e, derneğin ismi Askon kısalt Askon olan e, derneğin e, genel kurulunda e, yaptığı konuşmada da tekrarladığı bir e, görüş var kapitalizme karşı Antikapitalist bir savaş e, verildiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla kapitalizme karşı olmak da bu işin bir parçası. Fakat ilginç olarak aynı zamanda serbest piyasa ekonomisinin kuralları dahilinde bu mücadelenin veya savaşımın verildiği e, söyleniyor. Şimdi bu ikisi birlikte mesela nasıl olabiliyor? E, yani şöyle bir anlayış olması lazım, serbest piyasa ekonomisi başka bir şeydir, kapitalizm başka bir şeydir. Acaba böyle bir ayrım yapılabilir mi? Böyle bir ayrım yapılamazsa, yani serbest piyasa ekonomisi eşittir kapitalizm ise, serbest piyasa ekonomisi olmayan kapitalizm biçimleri var mı? Var, onu devlet kapitalizmi olarak mesela biliyoruz. Kapitalizmin her türlü tarihsel olarak oluşmuş bir üretim, tarzı bir e, üretim biçimi olarak kapitalizmin tarihsel evrimi içinde ve somut tarihsel toplumsal görünümleri içinde e, merkantilizmden başlayarak sanayi ve sanayi sonrası kapitalist toplumlara göre e, gelişmişlik, ekonomik e, gelişmişlik göstergelerinin düzeylerine göre, toplumların kültürlerine göre vesaire farklı sıfatlar e, kazandığını biliyoruz. Kapitalizmin mutlaka serbest piyasa içinde cereyan eden bir ekonomiye sahip olması gerekmediğini de biliyoruz. Ama serbest buradan bu başka bir şey. Bir de şunu öğrenmek gerekir. Serbest piyasa ekonomisi varsa kapitalizm de vardır serbest piyasa ekonomisinin olduğu ama kapitalizmin olmadığı bir düzen ben bilmiyorum. Çünkü e, tanımı gereği serbest piyasa ekonomisi fiyatların piyasada belirlenmesini gerektirir. Serbest piyasa ekonomisi aslında bir idealizasyondur, bir idealleştirmedir. Tam anlamıyla serbest piyasa ekonomisi aslında hiç mevcut değildir, olmamıştır da. Mutlaka devletin siyasi iktidar gücünün bir yönlendirmesi, bir müdahalesi olur ama bu müdahalenin düzeylerine bağlı olarak serbest piyasa ekonomisine yaklaşan bir durumun mevcut olduğunu veya serbest piyasa ekonomisinin tamamen ortadan kalkmış olduğu bir devletçi ekonominin var olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara çok ayrıntısına girmeye gerek yok ama serbest piyasa ekonomisinin kuralları içinde bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı veriyor ise Türkiye Cumhuriyeti, o zaman fiyatların serbestçe piyasada belirlenmesini kabul ediyor demektir. Fiyatların serbestçe belirlenmesi ne demek? Fiyatlar deyince buraya neler dahil olur? Bunu serbest piyasa ekonomisi üzerine yazılmış olan bütün metinlerde bulabilirsiniz ki burada fiyattan kasıp bildiğimiz anlamda örneğin pazara gidip, İşte elma, portakal, sebze, meyve aldığınız zaman ödediğiniz para veya onun karşılığı olan işte fiyat bir kilo elma kaç para şeklinde veya yumurtanın fiyatı. Bu tabii fiyat ama aynı zamanda işte menkul malların değişim fiyatları değerleri fiyat cinsinden belirlenme bildiğine göre gayrimenkul fiyatları da söz konusu. Yani maddi malların Değiş tokuşunda geçerli olan bir değer birimi olarak fiyattan bahsedebiliriz. Ama aynı zamanda örneğin kira da bir fiyattır. Dolayısıyla bir malın kullanılması, mal üzerindeki belli hakların bir geçici bir süre devredilmesi anlamında bunun karşılığı olarak da bir fiyattan bahsedebiliriz. Paranın fiyatı vardır. Onu döviz kuru ve nitekim faiz olarak da görüyoruz. E, paranın fiyatıdır bu. Para satın almak. E, aynen elma satın almak gibi para satın almak da mümkündür. Burada tabii kritik olan e, asıl kavramlardan bir tanesi e, emeğin, insan emeğinin fiyatıdır. Yani ücret. Ücret de, ücret dediğimiz de bir fiyattır. Ücretler tabii günlük, haftalık, aylık, şekilde hatta bazen senelik de olabilir bazı toplumlarda kültürlerde. Demek ki Fiyat dediğimiz zaman sadece piyasada işte malların, maddi malların mübadelesindeki şeyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda emeğin fiyatı da, yani emek de piyasaya arz ediliyor ve orada fiyatı belirleniyor. Emeği, i̇nsan emeğinin de bir karşılığı var. Emeğin niteliğine göre, yerine göre vesaire bir piyasada bir değeri ve o değerin para cinsinden ifadesi söz konusu. Asgari ücret gibi Dolayısıyla piyasa ve fiyatların belirlenmesi dediğimiz zaman insan emeğinin de piyasada belirlendiğini söylüyorsunuz İşte zaten kapitalizmin ayırt edici özelliği kapitalizmi kapitalist olmayan ekonomik yapılardan üretim tarzlarından ayırt eden temel kriterlerden bir tanesi de bence önüne geleni insan emeğinin piyasada alınıp satılabilen bir mal haline gelmiş olduğu düzenin adıdır zaten kapitalizm. Dolayısıyla piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak yürütülen her ekonomik politika kapitalist ekonomi politikadır. Bunun tespit etmemiz yerinde olur. Dolayısıyla şimdi hem ekonomik kurtuluş savaşı hem burada bir şey olarak, silah olarak NAS kullanılır. NAS'ın bir silah olarak telaffuz edilmesi yani faizin indirilmesi aslında NAS eğer faizle ilgili dogmayı ifade ediyorsa faizin hiç olmaması gerekir. Faize karşı mücadele sonunda faizin sıfırlanması noktasına kadar gitmelidir. Peki serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre faiz sıfırlanabilir mi? Veya sıfırlanmak üzere böyle bir amaç doğrultusunda azaltılabilir mi? E, deniyorsunuz değil mi? Yani yeni ekonomik program dediğimiz şey işte bunu deniyor. Şimdi örneğin e, en son Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, politika faizini %14'e indirdi. Bu politika faizi serbest piyasa kurallarına göre işleyen, bütün bankaların banka sisteminin mutlaka uyması gereken e, faiz haddi değil. Nitekim kur korumalı mad- vadeli mevduat faizlerinde alt sınır yüzde ondört, üst sınır yüzde onyedi dediniz. Ama kur korumalı olmayan mevduat faizlerinde Türk lirasına bazı bankalar, hatta pek çok banka, bunların arasında çok büyük, hatta en büyük e, bankada var yüzde yirmi faiz verebiliyor. Yüzde on sekiz faiz verebiliyor. Demek ki devletin serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre yaptığı yönlendirme aynı zamanda belirleyici olmuyor. Olmayabiliyor. Belirleyici olursa o zaman yasaklamış olmanız gerekir. E, Nas bu işin neresinde? Nas bu işin bana sorarsanız ideolojisinde. Yani pratik olarak NAS kendisini ortaya koyup NAS gereği olan uygulamalar dogmatik bir biçimde yapılamıyor. NAS öyle yapılmasını gerektirir. Yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü bunu yapamazsınız. Bunu yapmanız için serbest piyasa ekonomisi kurallarından vazgeçmeniz gerekir. O zaman da gerçekten kapitalizme karşı mücadele ediyorsanız Serbest piyasa ekonomisinin dışında başka bir ekonomi yapı inşa etmeniz, tasavvur etmeniz gerekir. Bu yapılamadığı için NAS'dan bahsediliyor ama NAS bir ideolojik örtü, bu çelişkilerin üstünü kapatan bir e, ideolojik siyasi iktidarın pozisyonunu kendi e, destekçilerine onaylatmak üzere müracaat ettiği bir ideolojik argüman terimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi aslında 2002'deki iktidara geldiği andan itibaren böyle bir e, ideolojik argümanlar dizisi üretiyor. Her zaman üretiyordu. 2000, ama burada böyle bir değerlendirme fırsatımız var şimdi. 2002 ile 2011 arasında tanımca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli argümanı müesses nizama karşı bu müesses nizamı değiştirmek için mücadele verdi. Bunu işte vesayetçilikten kurtulma, Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa Birliği kriterlerini, Ankara kriterleri yapma iddiası, bütün bunların hepsini hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ideolojik argüman kullanıyordu. Ve müesses nizam da Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik bir nitelik kazanmamış olduğu için müesses nizamın bu şekilde dönüştürülmesi aslında bir tür demokratikleşme anlamına geliyor ve destek de görebiliyor. Ama 2011'den sonra bu yavaş yavaş değişmeye başladı ve 2013 yazından itibaren de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki değişim rotası Demokratikleşme ve batıyla entegrasyon yönünden başa bir yöne doğru bazılarının otoriterleşme dediği daha kapalı ve daha otokratik bir rejime dönüşmeye başladı. Ve bunun çerçevesi içinde de 2011'den itibaren bazı terminolojiler, bazı ideolojik unsurlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesini çok sık söyleniyor biliyoruz. Bu NAS meselesiyle ilgili olarak da gündeme geliyor ve hepsi birleştirilerek konuşuluyor artık. Dünya beşten büyüktür meselesi. Yani dünyanın da müesses nizamına meydan okuyan bir Türkiye imgesi var. Bu imgenin dış politikada işte tırnak içinde bunun iç politikaya da yansımaları, uzantıları var. Monşer diplomasisinin reddedilmesi. Uluslararası hukukun çok dikkate alınmaması, alınmayabileceği e, vesaire. Ve e, şimdi ekonomide yapılan NAS üzerinden gidilen iş aslında 2011'den bu yana e, süre gelen otoriter rejim pratikleri doğrultusunda gelişen e, politika tercihlerinde e, mesela Şimdi ekonomide nasıl e, faiz, sebep, enflasyon neticedir gibi serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre oluşmuş olan bir iktisadi düşünce içinde hangi ekolden olurlarsa olsunlar hiçbir iktisatçının kabul etmediği bir denklem kurulabiliyor ve bu ciddi olarak öne sürülebiliyor. Hatta alkış da alabiliyorsa aynı şekilde mesela insan haklarına saygı göstermeyen bir hukuk devleti anlayışı da olabilirmiş gibi düşünülüyor. Ama bu tabii insan haklarına saygı göstermeyen bir hukuk devleti anlayışı olarak takdim edilmiyor. Aynen nas üzerinden bir e, ekonomik çelişkilere örtü örtülmesi gibi insan haklarına saygı göstermeyen bir hukuk devleti değil de Türkiye toplumunun milli değerlerine uygun insan haklarına dayalı hukuk devleti oluyor. Yani insan hakları meselesini de yerli ve milli bir konsept çerçevesine oturtuyorsunuz. Böylece dünya beşten büyüktür şeklinde bir meydan okumanın ve uluslararası camiaya bu şekilde bir yönelişin uzantısı olarak mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaman şeklinde bir yaklaşımı da ortaya koyabiliyorsunuz. Ve bu aynı zamanda hukuk devletiyle de bağdaşıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır ama ahim kararları bizi bağlamaz. Diyebiliyorsunuz. Böyle bir örtü var üzerimizde. Böyle bir ideolojik örtü. Uluslararası hukuka her zaman uymak gerekmeyebilir şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Trump'tan hatta ondan da önce baba George Bush'tan itibaren duyabildiğimiz bir kavramı Böyle bir politik çerçeve içinde de duyabiliyoruz yani sözün özü bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ikinci döneminde bir takım meydan okuyuşlar var bu meydan okuyuşlar hukuka dönük işte insan haklarına dayalı olması gereken bir kavram burada bir zorunluluk var insan haklarına dayalı olmak gerekir ki bir hukuk devletinden bahsedilebilirsin bahsedilebilirsin ama insan haklarını çiğneyerek de hukuk devleti olunabilir şeklinde bir e, yorum var burada. Tabii insan haklarını çiğniyoruz demiyor kimse. Onu mahkemeler söylüyor. Siz insan haklarını çiğneyen bir devlet oldunuz. Giderek artıyor bu diye. Bunu mahkeme söylüyor. E, ama böyle bir e, işte kendi bünyemize uygun bir insan hakları şeklinde bir yaklaşım ortaya konuyor. İşte Nas kavramı üzerinden müracaat edilen Dinsel e, kategoriler de aslında dini e, terminolojinin bir ideolojik örtü olarak siyasi iktidarı pekiştirmek amacıyla devreye sokulduğunu bize gösteriyor. Bu e, hukuk alanına da, siyaset alanına da yansıyan bir e, örtü. E, bununla bitirmek istiyorum. Bu örtüyü kaldırmamız gerekiyor Türkiye'nin. ...demokratikleşmesi için, o yüzden örtünün deşifre edilmesinin önemli olduğunu düşünerek böyle bir yayın yapmak istedim. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.